0: ¿Por qué necesitamos una nueva evangelización? ¿Qué le ha pasado a nuestra antigua sociedad cristiana, hoy día en buena medida apóstata? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo queridos amigos, bienvenidos al hombre de hoy y Dios, una nueva edición de este programa en el que seguimos intentando bucear en el corazón del hombre y en el corazón de Dios, gracias a su revelación, gracias a su misericordia, gracias a que Dios busca al hombre, más incluso de lo que el hombre busca a Dios. ...hoy recuperamos como colaboradora Tamara Blandino... ...hola Tamara, ¿qué tal?
1: Muy bien, Luis Fer, hola a todos...
0: Bueno, muy bien, así, así... ...porque estás un poco a ¿verdad?
1: Sí, estoy como media España... ...he ido empalmando la gastroenteritis... ...con la gripe, con el resfriado... ...la, la ola siberiana está...
0: Pero bueno, esta es una chica valiente... Y nada, nada, aquí la tenemos. Muy bien, queridos amigos, pues hoy vamos a seguir profundizando en la nueva evangelización. Habíamos empezado a hablar de esta gran realidad de la Iglesia y recordaréis que habíamos citado algunas palabras preciosas, tanto de Benedicto XVI como de Juan Pablo II, un poquito la historia de este término de la nueva evangelización, como naturalmente la Iglesia siempre ha evangelizado, es consustancial a su ser, el anuncio del Evangelio, la celebración litúrgica del mismo y su vivencia. Y como hay, decíamos, como tres leyes, bueno, podríamos hablar de más, pero tres grandes leyes de la evangelización según los cardenales Rilco y en su momento el cardenal Ratzinger, hoy día Papa Benedicto XVI, que son el principio de expropiación. Somos siervos y no propietarios de la causa, la causa es de Dios. El principio del grano de mostaza. Eh, que nos habla de pequeños inicios el evangelio no, no suele aparecer de pronto como grandes masas, grandes números sino que todo eso va siendo un fruto lento y el principio de la cruz todo parto exige sufrimiento si queremos dar a luz el evangelio en el mundo pues no hay más remedio que incorporar la dimensión de la cruz. Hablábamos también de cómo la evangelización comporta dos elementos, un elemento inmutable, siempre será anunciar el mismo Cristo y su doctrina pero también hay unos elementos mutables según a quién nos dirijamos, según eh, la cultura, según el pueblo, según la época, lo mismo lo diremos de distintas formas y debemos intentar pues tener presente los seminaverbios, es decir, esas semillas del verbo, todo aquello que Dios ha ido sembrando en todos los pueblos y culturas pues que nos pueden ayudar ...para hacer ver a esos pueblos a los que se anuncia el Evangelio... ...que lo que les anunciamos tiene que ver con lo que en el fondo ya ellos mismos desean. Y finalmente hablábamos de que según esos destinatarios de la evangelización... ...podemos hablar de tres acciones de la Iglesia. Cuando la Iglesia se dirige a los pueblos donde es la primera vez que se anuncia el Evangelio... ...pues entonces se habla de la misión ad gentes, la primera evangelización o misión... ...pues con lo que eso hemos normalmente llamado los misioneros... Cuando por el contrario se dirige a comunidades cristianas ya de siglos establecidas en la fe desde hace tiempo, hablamos de la atención pastoral. Y finalmente, desde hace unos años, hemos empezado a hablar de la nueva evangelización para esa situación intermedia. Que sí, son países donde ya se anunció el Evangelio hace mucho, pero que hoy día, por desgracia, para muchos el Evangelio realmente no lo conocen, no lo viven, no tienen una experiencia de Jesucristo. Y esto es propiamente la nueva evangelización, un término que empezó a usar Juan Pablo II en un viaje a Latinoamérica, que luego aplicó también a Europa, que luego se ha aplicado en general... Pues a todas las situaciones en que la iglesia se pueda encontrar Pero es verdad que especialmente en esos pueblos eh, del occidente Sea en Europa, sea en América Que que recibieron ya el evangelio Pero que necesitan una nueva evangelización Porque han sufrido un proceso Un largo proceso de secularización Y precisamente lo primero que vamos en el programa de hoy A recordar de una manera sencilla Como siempre esquemática y resumida Es por qué hemos llegado a esta situación Qué ha pasado en occidente para que eh, realmente se, se hable de la necesidad de una nueva evangelización. Podríamos, antes de nada, recordar que el Evangelio eh, siguió en Occidente pues estas etapas. Hubo un primer momento, como todos sabemos, los primeros tres, cuatro primeros siglos, que los cristianos eran minoría, pero eh, poco a poco esas comunidades fueron creciendo y a pesar de la hostilidad intermitente, pero siempre estaba de fondo del Imperio Romano, Pues cada vez el cristianismo fue ganando más adeptos y esas mismas persecuciones, ese choque con el poder imperial, pues hacía lo que aquello que dijo Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Se llega al 313, en primer lugar el Edicto de Milán, tolerancia para el cristianismo y ya posteriormente no solo tolerancia, sino que el imperio asume que el cristianismo es su propia religión. Y entonces entramos en una etapa de siglos, de siglos, que llamamos la Edad Media, en que poco a poco, lentamente, sobre primero esos pueblos romanos y luego los pueblos que llamamos bárbaros, en que, porque, como sabemos, van entrando en lo que era el antiguo Imperio Romano en dos grandes etapas, dos oleadas, las primeras y las segundas invasiones, que llaman los historiadores, y poco a poco ahí se va cuajando, se va haciendo esa, esa unión de pueblos, desde el imperio romano hasta estos nuevos pueblos bárbaros de distintos lugares y todos esos pueblos digamos se van asimilando y el componente esencial que les da unidad es precisamente la fe cristiana por eso se gesta lo que se ha llamado durante siglos la cristiandad y lo que hoy día llamamos europa antes no se llamaba europa normalmente se llamaba la cristiandad aquellos países de la actual europa donde el evangelio va calando en la sociedad por supuesto los que luego posteriormente van a a atacar al cristianismo, también, obviamente, van a desacreditar esa etapa. Y entonces, todas esas leyendas negras que se han ido haciendo sobre la Edad Media, que, en muy buena medida, a nivel científico, eso está superado. Pero, en cambio, en el imaginario popular, gracias a películas y a novelas y tal, sigue pareciéndole a mucha gente que es una época de oscuridad y que, realmente, hay que saltar desde la Edad Antigua, desde los clásicos hasta la modernidad. Como si, de pronto, todas las catedrales medievales, las sumas teológicas y tantísimas y tantísimas ...logros culturales y de todo tipo no no hubieran existido, pero en fin, es parte, digamos, del rechazo a la fe, pues implica rechazar también una sociedad en que la fe era importante. Pues bien, poco a poco la fe cristiana va calando en, en esa sociedad... Y digamos que la fe va creando formas de vida familiar, cultural, social, política, artística, inspiradas en ella. Y realmente es imposible, absolutamente imposible entender el el arte durante estos siglos sin conocer la fe cristiana, porque porque las grandísimas obras de arte en todas las dimensiones del arte tienen mucho que ver con la fe. Y en esa alianza de fe y cultura, los pueblos vivieron durante siglos. No cabía en mente alguna que la sociedad se orientase desde fuera del cristianismo. Digamos que había cuatro presupuestos claros en toda esta etapa. Primero, por supuesto, la existencia de Dios. Eso es una cosa que no, no se discute. Segundo, la orientación del hombre hacia él. Todo hombre está orientado para Dios. Tercero, la capacidad de la razón para conocer su existencia. La razón humana puede ver, pues, de, pensando en el mundo, de, de ahí se eleva a la, a la existencia de Dios. Y finalmente, que la revelación ya colma la distancia entre, entre Dios y el hombre. Bien, pues eso serían los presupuestos de esa etapa de la cristiandad. ¿Qué pasó? Bueno, pues en primer lugar, en la propia Edad Media, al final de la Edad Media ya hay una serie de crisis, siglo XIV, siglo XV, ese proceso, hay un proceso de ruptura, está el, el tremendo cisma de Occidente que desconcertó mucho a los pueblos cristianos, como sabemos llegó a haber un momento tres papas y no se sabía cuál era el legítimo. Y, en fin, poco a poco va entrando en una serie de, de tendencias que acaban cristalizando en la, en la ruptura protestante, la reforma protestante, hay una crisis de fe en la Iglesia, la fe se va reduciendo a una experiencia individual al margen de la vida social. Eh, un segundo momento en el que desemboca esta crisis de la Edad Media es lo que solemos llamar la, la modernidad, eh, la visión de un dios relojero que queda fuera de la creación que él fabrica, que lleva a la separación entre la fe y la vida. Se va dando ese proceso de secularización, el hombre autónomo, el hombre con una libertad absoluta, sin ningún vínculo, y se pierde el ser, dirían los filósofos. Sí, el hombre sigue orientado hacia un absoluto, pero ya no es tan evidente la existencia de ese absoluto, la existencia de Dios, sino la orientación del hombre, la existencia del yo raciocinante. Pienso luego existo. Eso es, es el punto de partida. El punto de partida ya no es la realidad externa al hombre, ya no es Dios, sino que soy yo, es mi subjetividad, es mi pensamiento, pues como dijo Descartes. Claro, el siguiente paso ya va a ser decir que solo existe el yo pensante, y ese paso pues lo dieron muchos filósofos, y decir que con la razón no se puede llegar a la verdadera sustancia de la realidad, a los númenos que diría Kant, con lo cual mucho menos a Dios. Y ese es el agnosticismo moderno. Al final, el hombre moderno se va a quedar solo. Sin mundo, porque existo yo, pero el mundo no sé si es simple, simple proyección mía. Sin Dios, incluso sin sí mismo. Porque en ideologías actuales, como la ideología de género, el cuerpo pues no se sabe muy bien qué es, sino que el hombre, con sus sentimientos, pues es el que configura su sexualidad y, y hace lo que le parece. Al final, solo va a quedar la razón y sus productos. Pues bien, se ha hablado de toda esta etapa, especialmente que se gesta, bueno, de antes, pero especialmente en la llamada Ilustración. Esta etapa, la modernidad, es la etapa de los proyectos globales, una confianza absoluta en la razón humana. Se pensaba que sin Dios habría unos valores absolutos, la razón, la dignidad, la libertad, que se mantendrían firmes. Eh, es La época de las grandes ideologías, una razón autónoma, sin apertura al misterio, Dios cada vez importa menos y, por supuesto, no tiene nada que ver con la vida social y política. Se van haciendo planteamientos jurídicos, políticos, etcétera, en los que Dios pues, como si no existiera. Hay que gobernar como si Dios no existiera. Y, por otro lado, la fe cristiana se va replegando a la intimidad de la conciencia. Sí, los que tienen fe, que todavía son la mayoría, por supuesto, de, de las personas, pero eso es para ir al cielo, pero no tiene que ver con la vida aquí, con la vida en la tierra. Y el, por otro lado, como vimos en algún programa ya aquí hace tiempo, la Edad Moderna ha secularizado el absoluto, es decir, donde antes estaba Dios se van a poner grandes ídolos, se va a poner la diosa razón, se va a poner la diosa libertad, etcétera. ¿Qué queda de Jesucristo en todos estos planteamientos modernos? Bueno, pues se le ve como un maestro, un gran hombre, un gran maestro moral, que inspira valores morales buenos, pero ya no se cree que sea el hijo de Dios. Esa famosa frase de aparecer en una obra de Dostoyevsky: que puede un hombre culto de nuestros días... Creer en Jesucristo como hijo de Dios. Bien, existe Dios, un Dios lejano, el Dios del deísmo, el hombre se relaciona con él como le parece, todas las religiones vienen a ser lo mismo, indiferentismo religioso. Ese es un poco ese paradigma que poco a poco lentamente se fue imponiendo, se fue imponiendo en, en las sociedades europeas, esa modernidad que a través de la revolución francesa, de las guerras de Napoleón, etcétera, eh, se va transmitiendo cada vez más. Por supuesto, en todo esto, como en todos los procesos históricos, hay una mezcla de elementos buenos y y malos y muy malos, y aquí no nos da tiempo a discernir, pero hablando en líneas generales no se discute esta, esta evolución que os estoy diciendo, esa es la modernidad, pero la modernidad poco a poco, esa confianza del hombre en sí mismo, esa confianza del hombre en su razón, en que iba a hacer una ética sin Dios, en que se iba a conseguir la paz, se suponía que las guerras habían sido por culpa de la religión. Pues esa confianza del hombre poco a poco va a ir eh, hundiéndose y especialmente eh, por, por un lado por ideologías que cada vez cada vez tienen mmm, ven un, digamos tienen una visión del hombre más reductiva. El hombre pues es un animal evolucionado, el hombre es fruto de sus impulsos, el hombre está determinado por la estructura, la infraestructura económica, por un lado por esas ideologías y por otro lado Porque claro, poco a poco se fue viendo que eso de la paz y la justicia era un cuento chino, que el siglo XX ha sido el siglo de los genocidios, de las guerras más espantosas, del menosprecio más horroroso de la dignidad humana, de los gulags, de Auschwitz, de las bombas atómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va cambiando el tono. Ese tono optimista, que esto ya lo vimos en algún programa, pero hoy lo recordamos, ese tono optimista que siempre, eh, poníamos, por ejemplo, el, el Titanic, el hombre que se creía que todo lo podría, que este barco no lo ni idios, se va convirtiendo en un tono pesimista, que es el giro a lo que desde hace ya 20-30 años se llama la posmodernidad ya no, digamos, se coincide con el planteamiento anterior en que se prescinde de Dios, de una manera incluso mucho más radical, pero la diferencia está en que ya no hay optimismo, ya no hay esperanza en el hombre. El hombre ha muerto. Dios ha muerto, decía Nietzsche, pues el hombre ha muerto, dirá Foucault. Este giro lo vamos a escuchar, como solemos hacer, eh, en un diálogo de una película. Eh, Hay una película que nos habla mucho de esa juventud, Española y en general occidental, posmoderna, esa película, ese, esa juventud que no cree en nada. ¿A qué película no me, me refiero, Tamara?
1: Pues estamos hablando de historias de Cronen, una película española de 1995, dirigida por Moncho Armendariz, basada en la novela homónima del escritor José Ángel Mañas.
0: Muy bien, pues mira, en esa película hay un momento en que el protagonista, Carlos, que es un chico que no cree en nada, un chico, pues eso, posmoderno, habla con su abuelo el abuelo que está malito vamos a verle al pobre que está ahí tosiendo pero pero que tiene claro es otra generación y tiene otro planteamiento de la vida y en ese diálogo podemos ver el giro de la modernidad a la posmodernidad lo escuchamos
2: entonces había fascistas, comunistas liberales ¿sabías contra quién luchabas? tenías tu sitio pero ahora ¿contra quién se lucha? contra nada, Carlos contra nada ¡Eso es lo más terrible! ¿Qué pasa? ¿No le habrás dejado fumar? No, claro que no. Eso no, Carlos. Eso no. La mentira es el desastre. Si haces o dices algo, tienes que mantenerlo. O sea, que le has dejado fumar. Tienes que mantener tu palabra, Carlos. Carlos. Si no, estamos perdidos, perdidos.
0: Antes se luchaba por algo y ahora por nada. ¿Qué te ha parecido, Tamara?
1: Pues muy interesante, porque el el abuelo está tratando de transmitirle un valor fundamental, que es la verdad.
0: La verdad el eh, su generación creía en, en unos determinados pensamientos como verdad y se luchaba por ello, ahora vosotros no creéis en nada mentís, ahora no hay nada ciertamente esa película, como tantas otras contemporáneas eh, reflejan un nihilismo y realmente terminado de una manera tristísima es una juventud que lo único que sabe hacer es beber, drogarse, etcétera bien, es un, un paradigma, digámoslo así que nos indica ese cambio de una modernidad con ide- ideologías muy falsas, pero bueno, que al menos se, 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 se ...intentaba luchar por algo, como nos decía este abuelo. Y en cambio entramos en esa posmodernidad, que en realidad ya no es una propuesta global, se rechazan esos metarrelatos que se achacan a la modernidad, sino que es un vacío, un hombre destruido, fragmentado, cínico, escéptico, relativista, sin confianza en la razón, en la voluntad, en la libertad, en la vida han hecho crisis las ideologías, los sistemas políticos que han llevado a los totalitarismos, las grandes palabras se ven como mitos, ya no se cree en la felicidad, sino, bueno, simplemente el placer, el bienestar, el poder, el dinero, la imagen, un poco ese modelo humano del triunfador de tantas series de televisión, eso de la entrega de la vida al esposo y a los hijos se ve como algo romántico, absurdo, no y es sustituida por la utilización del otro para satisfacer vacíos afectivos, ya no hay auténtica comunicación, no se cree en grandes desvínculos y entonces claro al final el hombre se queda en su soledad y como no se puede vivir así pues hay que buscar algo que nos tranquilice y hay una búsqueda ansiosa neurótica de todo el placer inmediato posible es también la cultura del zapping el hombre que no se queda en nada va pasando cambiando de de canal y así en toda su vida va cambiando de de amigos de de novios de de esposos de de todo no es la cultura del efímero del usar y tirar ya no importa, por otro lado, una educación humanística, sino sobre todo las técnicas, lo útil. La vida se ve como un espectáculo sin fin. Y en ese contexto se habla de una segunda secularización o una segunda muerte de Dios. Ya en el siglo XIX, los llamados maestros de la sospecha ya iban a atacar no solo los presupuestos cristianos, como habían hecho los del siglo XVIII, sino los de la Ilustración, El núcleo del hombre ya no es la verdad, la razón, la orientación en absoluto, sino, como antes recordábamos, el hombre será un animal evolucionado, inspiración en Darwin, no digo que él dijera exactamente eso, pero en su planteamiento se acaban en en esas conclusiones, movido por pulsiones, por la libido, Freud, por el afán de poseer Marx, ya no hay nada detrás de los instintos dionisiacos. Para Nietzsche, los personajes más nefastos han sido Apolos, Dios de la razón, y Cristo, que lo habría cristianizado. Si en la primera secularización Dios es el hombre, es decir, se ve al hombre como una especie de Dios, en la segunda ya no existe tampoco el hombre, no existe ningún absoluto, no se cree en nada. Por eso la muerte de Dios nos ha llevado a la muerte del hombre, de la posmodernidad, al nihilismo, del que también hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, ya que nos estamos poniendo un poco así tristes, vamos a... A, a dar entrada a un testimonio, siempre o bien tenemos aquí personas o recibimos o oímos grabaciones de, de, de testimonios que nos han dejado, pero en esta ocasión vamos a leer un correo muy bonito que hemos recibido de un oyente. Pero antes de ello vamos a hacerlo con una canción de fondo que yo creo que, que recoge un poco lo que hemos estado hablando, no pues las dudas, los sufrimientos, pero también las esperanzas. ¿De qué canción hablamos, Tamara?
1: Pues estamos hablando de la canción Over the Rainbow, ...que es una canción, como tú bien dices, muy bonita... ...porque tiene muchísimo mensaje en su letra... ...como vamos a comentar después... ...es una de las canciones más importantes del siglo XX... ...ha sido cantada por numerosos artistas... Eh, ...esta versión que estamos escuchando en concreto... ...es del cantante israel Kamakawi Wole... Uh-huh. ...de acuerdo, un nombre complicado, sí, claro, complicado, pero es así... ...que es un estadounidense, en concreto hawaiano ...nació en la isla de Ojau... Y bueno, fue empezando a reunirse con unos amigos para tocar. Al final formaron una banda y bueno, su música se ha escuchado en películas muy famosas, como Tienes un Email, 50 Primeras Citas y en series tan actuales como, como Glee.
0: ¿Nos dices alguno de los párrafos centrales, como está en inglés, para quien no lo capte bien de, de su letra? Que, por cierto, la canción también nos la sugirió en un correo naviente, un oyente. Aquí este programa lo hacemos entre todos. A ver, ¿alguna de los...? Sí.
1: Bueno, el, el párrafo más famoso y que seguramente a todos nuestros oyentes les suene, es cuando dice... I will see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world... ...que significa que, bueno, que puede ver árboles verdes, rosas rojas... ...que las va a ver florecer para mí y para ti... ...las voy a ver florecer para mí y para ti... ...y voy a pensar para mí mismo, pienso para mí mismo... ...qué mundo más maravilloso.
0: Uh-huh. Pues fíjate una cosa, estaba yo antes resumiendo muy, de una manera muy sencilla... ...esa evolución ideológica de la modernidad... ...en el que se pasa tres etapas... ...primero uno se apoya en Dios... ...segundo uno se apoya en sí mismo... La sociedad medieval se apoyaba en Dios, en la sociedad de la ilustración presente de Dios y pretende apoyarse en sí misma, ya nosotros tenemos suficiente capacidad para organizarnos la vida sin Dios y Tercer momento, pero pues no nos apoyamos en nada, porque no hay nada sólido y aquí, pues, sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, pues eso que he dicho a nivel colectivo, a nivel ideológico, nos pasa muchas veces a nivel personal. Una persona educada en la fe, evidentemente, se apoya en Dios, pero puede tener una crisis de fe en Dios y sentirse fuerte, y decir, yo no necesito a Dios, yo me como el mundo, yo puedo con todo. Pero como eso no es verdad, y como ya recordábamos antes, pues antes o después aparece el iceberg de que te hunde tu Titanic, ...pues luego muchas veces se va a la tercera fase... ...ya ni Dios, ni yo, ni la gente... ...no te puedes fiar de nadie... ...entonces uno se hunde en la más absoluta miseria, ¿verdad?... ...y en el pesimismo... ...y en la tristeza, y esta canción nos hace ver... ...que a pesar de todas las cosas malas hay cosas buenas... Que, ...que te fijes en ellas, que en el mundo hay mucha belleza... ...y deja abierta un poco la mirada hacia arriba... ...bueno pues precisamente el testimonio que vamos a escuchar... ...sobre esta canción, pues nos habla de etapas de una oyente... ...que, que, que nos quiere compartir su testimonio... ...se llama Rosario y nos escribe lo siguiente...
1: ...os saluda un oyente que se ha incorporado recientemente... ...a la gran familia cristiana que forma Radio María... La escucha atenta de vuestros programas, especialmente relativo al sufrimiento, me ha servido de gran ayuda y hoy me he decidido a ofrecer mi testimonio. Tengo 45 años y desde niña siempre he tenido presente a Dios en mi vida, pues soy cristiana y como se dice actualmente, practicante. Hoy, después de las experiencias vividas, veo aquella fe como una fe cómoda y en ocasiones hasta pueril, bastante egocéntrica, que cumplía preceptos pero que no había llegado a profundizar en lo esencial. El 18 de agosto de 2008, el rumbo de mi vida cambió, pues el Señor escuchó mis oraciones e hizo realidad el sueño de toda mi vida, ser madre, dándome a través de la adopción a mi amada hija, un auténtico milagro de Dios. La felicidad plena que sentía se oscureció cuando en mayo de 2009 me diagnosticaron la terrible enfermedad del siglo XX. Sí, tenía cáncer, esa palabra que me aterraba y que durante mucho tiempo no pude ni siquiera pronunciar. Pasé de un enfado inicial con Dios a la absoluta resignación, y aunque logré recuperarme, las cicatrices profundas que cambiaron mi cuerpo para siempre dieron paso a las cicatrices del alma, pues aunque me negaba a reconocerlo, ya no me sentía tan unida al Señor como antes. Algo había cambiado. Dos años más tarde, en junio de 2011... ...la misma terrible enfermedad volvió a aparecer... ...y esta vez mi fe en la misericordia de Dios se quebró. El pesimismo, la desilusión, el miedo y la angustia... ...me ahogaron e invadieron por momentos mi vida pues me sentía abandonada por Dios. No comprendía por qué el Señor permitía que me sucediera esto por segunda vez y lo interpreté como un castigo. Yo nunca había experimentado una tristeza y una soledad tan profunda, pues fuera de Dios solo había vacío y oscuridad. ¿Por qué vemos la mano de Dios en las alegrías y no en las tristezas? Pasé casi una semana sumida en la angustia y el dolor que solo podía disminuir ante mi hijita de tres años. Ese tiempo, aunque breve, que pasé alejada de Dios, se hizo para mí eterno y ha sido el más terrible que he vivido. No sabía cómo seguir, qué hacer. Estaba totalmente perdida, pero el Señor no dejó de llamarme e hizo que su luz comenzara a brillar de nuevo en mi corazón. Entonces empecé a sentir que pese a mí misma no podía separarme de Dios. Así que lo busqué nuevamente y me reconcilié espiritual y sacramentalmente con Él. Aunque sin entender, aún sin entender por qué de mi sufrimiento, acogí de nuevo a Dios en mi alma y acepté su voluntad. Un día... Justo al principio del Adviento, después de meses sin poder salir de casa, buscaba algún programa en la radio para entretenerme y la providencia de Dios hizo que sintonizara con Radio María. ...a partir de ese día mi vida comenzó a ser más feliz... ...poco a poco comencé a redescubrir a Dios... ...llegando a comprender que a través de mi sufrimiento... ...el Señor me estaba enviando una señal... ...para que mi fe creciera, madurara... ...para que mi vida cambiara mejor y diera fruto... ...comprendí que la fe en Dios... ...no evita el dolor ni el sufrimiento... ...sino que le da un nuevo sentido... ...reconforta, alivia y proporciona paz... ...nunca nos da una cruz que no podamos... ...con su ayuda llevar... ...a mí me ha hecho más humana... ...más solidaria... ...y me he acercado profundamente a Dios... ...al que siento junto a mí en cada instante... ...gracias a Él... ...mi futuro está lleno de confianza y de esperanza... ...y estoy preparada para iniciar un nuevo camino en mi vida... ...cumpliendo la voluntad de Dios... ...dando testimonio valiente de su amor... ...y frutos de buenas obras. Para finalizar... ...agradecer sinceramente a todos y todas los que hacéis Radio María... ...por ayudarme a redescubrir a Dios... ...y acercarme a su Madre... Gracias por alegrarme, acompañarme y unirme en la oración a tantas personas, quizá algunas atravesando por la misma adversidad que yo. Que nunca pierdan la fe en Dios. Todo pasa, los buenos y los malos momentos de la vida, pero el amor de Dios nunca nos abandona. Permanece siempre con nosotros. Mucho ánimo en vuestra hermosa labor que tanto bien nos hace a todos. Rosario. Eh, amigos, deciros que la canción que estamos escuchando Over the Rainbow es de finales de la década de 1930 Es el tema más recordado de la película de 1939 El mago de Oz El autor de la música fue Harold Arlen Y el de la letra fue Jeep Harburg.
0: Y sobre esta música y tan letra tan sugerente pues hemos recibido este testimonio tan bonito. Gracias, Rosario. Y, queridos oyentes, daos cuenta de que cada una de nuestras vidas es un misterio, un misterio en el que se entrecruzan nuestro corazón con sus momentos buenos, malos, con sus dudas, con sus crisis de fe, pero se entrecruza con el amor de Dios, que, como recordábamos la semana pasada en palabras de Benedito XVI, nos busca a cada uno de nosotros. Si el hombre busca a Dios, Dios busca al hombre movido, por su corazón de padre, por su corazón que no se puede estar in... que no puede estar quieto, el corazón del hombre está inquieto por buscar a Dios, pero el corazón de Dios está inquieto por encontrar al hombre. Bien, pues. Tras este testimonio en el que hemos visto cómo una persona ha pasado por esos diversos momentos de fe, de falta de fe, de, de ánimo, de desánimo y ahora gracias a Dios apoyada en el Señor y en la Virgen en medio de las dificultades, pues veíamos esa evolución a nivel colectivo de Occidente, esa modernidad, esa posmodernidad... En este momento también hay un cierto despertar religioso ambiguo que indica que nunca se puede suprimir del todo el anhelo de la trascendencia, claro, pues no se puede vivir solo de la materia, ni un materialismo de tipo marxista ni otro de tipo capitalista satisfacen al hombre. Ha caído en casi todo el mundo, quedan dos o tres lugares los regímenes comunistas, en cambio aún queda el materialismo capitalista mucho más difícil de ...de que caiga, digamos, porque claro, tiene como cómplices a cada uno de nosotros y nuestras comodidades, pero al final nunca satisface. El hombre no es un un mero producto de consumo y entonces busca algo más. Lo que pasa es que muchas veces se busca simplemente en un tipo de de religión blanda, de la relajación del sentimiento, de la magia. No hay auténtica alteridad, no hay verdad ni bien objetivos. Está todo esto un poco condimentado por el relativismo. Bien, pues en este contexto, modernidad, posmodernidad, relativismo... ¿Cuál es la, ¿Cuáles han sido y, cu- y cuáles pueden ser las la reacciones de, de los cristianos y de la Iglesia ante esta sociedad? ¿Cómo evangelizar a esta sociedad? Claro, lo primero que hay que decir es que como nosotros vivimos en medio del mundo, obviamente todo lo que hemos dicho nos afecta. Y nadie está inmune, ¿verdad? Y esto ha pasado en toda la historia de la Iglesia, pues a aquellas corrientes predominantes culturalmente. Pues lógicamente muchos católicos han asimilado inconscientemente esos principios culturales De la ilustración mismo, por ejemplo, el principio ilustrado de que Dios no tiene que ver con el mundo. Hay mucha gente que sí, es cristiana, es creyente para la misa, ¿verdad? Ir también a misa y rezar algo. Pero luego su vida ordinaria no tiene nada que ver con Dios. Pues eso en el fondo es aceptar un Dios lejano, es el Dios del deísmo. Para muchos cristianos, aunque sea paradójico, Jesucristo no es la experiencia determinante de su vida ni la clave de interpretación de la realidad. La fe se ha reducido, como nos explicaba en una magnífica conferencia hace años en una universidad Monseñor Javier Martínez, obispo de Granada. Para muchos la fe se ha reducido a una serie de ideas dogmáticas sin implicaciones en la vida real o una vaga inspiración moral. Y la oración, lo sobrenatural pues bueno, sirven para el cielo, pero no para ser feliz en esta vida. Esa felicidad aquí se busca por otros medios. La vida real va por otros caminos. Pero claro, si vivimos igual que todo el mundo, solo que añadiendo un corolario piadoso los domingos, si se vive con dos lógicas diferentes, al final solo queda una. Y la fe se reduce a un residuo cultural en el que ya nadie cree en serio. Pues así como no creemos en en esos dioses que tenemos en diversos monumentos, la Cibeles, Apolo y tal, Neptuno, no creemos en esos dioses, pues bueno, mucha gente ya tampoco cree en lo que consideran mitos cristianos. Claro, esa fe no puede proponer nada significativo para el mundo, ni generar cultura, arte, proyectos sociales, sino que su, su destino es disolverse en el nihilismo y en el ateísmo. ¿Quién vive? como si Dios no existiese, acaba no creyendo en él. Evidentemente, esto nos, ha afectado, nos afecta porque la secularización entra en la Iglesia. También podemos decir que, que es fácil eh, un, una reacción entre dos alternativas, ambas pues pues no, no, no buenas por un lado, encerrarse en la ciudad asediada. Pues dado que estas son las corrientes de nuestro mundo, pues nos encerramos en el recuerdo de una sociedad que ya no existe. Tenemos aquí nuestro pequeño grupo estufa, ¿verdad? Aquí estamos alrededor de la camilla, todos somos, nos queremos mucho y vamos a defendernos del mundo. Bueno, a veces no hay otra solución, al menos temporalmente, pero evidentemente no, no puede ser, no puede ser a largo plazo la, la respuesta. Por otro lado, a veces se pretende evangelizar como si siguiéramos en una sociedad plenamente cristiana. Pues la abuelita con toda su buena fe le dice a su nieto, hijo, este tienes tienes que ir a misa. ¿Y ¿Por qué tengo que ir a misa? Porque lo manda a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia para mandarme a mí? Nada. Claro. Eh, ha sido tal el cambio cultural que se ha producido en unos años, es que no podemos presuponer, por supuesto, ni la fe en la iglesia, pero es que ni en Cristo ni en Dios, sino que hay que, hay que ver cada uno, de, digamos, de qué situación parte. O sea, sería una, una respuesta in, in, incorrecta, ¿no?, pues, de un planteamiento do, dogmático, una disciplina insuficientemente motivada. A veces en, en colegios religiosos, pues, en todo, a lo mejor ha habido una disciplina fuerte, pero que no se ha explicado el por qué y hay gente que sale rebotada, ¿no? Bien, eso sería una, una reacción una respuesta eh, que no es la adecuada para, para el, el momento. Claro, la, la contraria, diluirse en los criterios contemporáneos, ¿no? Pues acabamos pensando como todo el mundo. Y en concreto puede haber darse un reduccionismo del, del cristianismo de tipo ilustrado, de tipo humanista, entre comillas. Que es cuando se reduce el cristianismo a sus consecuencias sociales cuántos tantos colegios y universidades la pastoral se queda nada más en hacer voluntariados, es que está muy bien pero hombre, es que hay algo más no se propone oración, no se proponen ejercicios espirituales no se propone formación doctrinal sino pues simplemente hacer cosas en los ámbitos de la pobreza lo cual repito, está muy bien y un servidor lo organiza muchas veces pero, pero no puede quedarse solo en eso un obispo belga, extraordinario monseñor André Leonard que ya citábamos en alguna ocasión hablaba de la urgencia de que no se reemplace a Cristo por el cristianismo que no se sustituya a Jesús, único salvador, por un conjunto descolorido de valores denominados cristianos que representan sólo los ideales espontáneos de la humanidad. Ese sería un tipo de reduccionismo, de tipo, digamos, social, humanitario. Hay otro de cuño más posmoderno, en la línea de lo que antes recordábamos de ese vago anhelo de espiritualidad, pero una espiritualidad al revés que el caso anterior, sin compromiso social, de tipo inmanente, de tipo muy light, de tipo relativista. También serían reacciones eh, no suficientemente eh, profundas para la situación en que estamos. Pensar que la evangelización es sobre todo un problema de lenguaje, de métodos catequéticos, de materiales estupendos. Ya tengo este libro, con esto ya la gente va a aceptar el tipo, mire, no, eso eso es imposible, la increencia no es un problema del lenguaje. Si ya por el mero hecho de plantear así el problema, estaríamos dando a entender que el cristianismo es simplemente un discurso, una abstracción. O pensar que es un problema de estructuras, de reuniones, de documentos. Aquí lo arreglamos todo con reuniones y magníficos documentos y organizaciones. Siendo todavía antes de ser papa, el entonces cardenal Ratzinger insistió muchas veces en esto. En alguna ocasión escribía así, quien se busca a sí mismo se pierde. También esto es válido para la iglesia. La iglesia se encuentra a sí misma si llama a los hombres al reino de Dios, haciéndoles pertenecer al Dios vivo. Por eso debe ser muy prudente cuando crea nuevas estructuras de derecho humano. Y comentaba estas palabras el periodista converso italiano Vittorio Messori, y decía así, «Para el cardenal Ratzinger, la verdadera reforma de la Iglesia no es añadir un comité más, constituir una nueva comisión, redactar el enésimo documento, convocar la típica reunión con los de siempre, con su debate, votación y comunicado final» lo que hace falta es volver a encontrar lo esencial, es decir, el Evangelio, que es más sencillo, comprensible y confortante. Bueno, hemos ido diciendo, ante la situación actual, las respuestas insuficientes. Y vamos a ver, precisamente, de nuevo, sirviéndonos del momento cultural y con sus instrumentos, como hemos hecho en varias ocasiones, el cine en concreto, y hace un momento lo hacíamos con Historias del Cronen, vamos a ver otra película española, eh, bueno, introducernosla un poquito, Tamara. Pues mira,
1: la película de la que hablamos es Solas, fue el primer largometraje del director andaluz Benito Zambrano, es de 1999, uh-huh. y narra la, la historia de Rosa, interpretada por la actriz María Galeana, que pasa un tiempo en, en casa de su hija María, mientras que su marido está convaleciente en el hospital. Y bueno, está su hija, esta joven, eh, está, bueno, está un poco perdida en la vida, tiene trabajos temporales, los coge, los deja, finalmente se queda embarazada de un hombre que no la ama y no está dispuesto a asumir responsabilidades con ella. Entonces, bueno, María de alguna manera va... Perdón, eh, Rosa... La madre sí. de María de alguna manera va, va a influir mucho en la vida de su hija también en la vida de un vecino que, que aparece por ahí en la película que es un hombre como muy pesimista muy muy uraño mm. y, y este es el argumento principal. fíjate
0: que antes no lo he dicho que tanto esta película como la anterior de Historias del, del Cronen ambas están hechas por directores que para nada tienen un planteamiento cristiano y bueno y de hecho sobre todo esas de Cronen, yo no aconsejo mucho verla, la verdad, porque una película una gran carga erótica, etcétera. Pero ¿por qué lo, por, qué lo, por qué las traemos? Pues porque precisamente estamos viendo cómo el hombre contemporáneo, incluso aunque en teoría no crea en Dios, muchas veces pues está dando la razón, digamos, a su necesidad de Dios. Y en esta película que ahora vamos a escuchar un fragmento de Solas. Es curioso que tampoco tiene para nada eh, su, su director un planteamiento pro vida, pero está ese tema, como dices, de que esta mujer queda embarazada y, claro, lo primero que se le ocurre es lo que hoy día se le ocurre al hombre y a la mujer posmoderno, que es abortar, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el diálogo de esta mujer con su vecino, ese vecino que dices mayor, un año, pero se establece entre ellos una relación bonita y vamos a escuchar eh, lo, que, lo que le dice ella a su vecino mayor de lo que está pensando hacer. La semana que viene tengo cita en una clínica. Me van a hacer un aborto. Estoy asustada. Yo estoy en contra del aborto.
2: Tú no eres el que va
1: a abortar.
0: De todas maneras estoy en contra.
1: Me importa un coño si estás en contra o a favor. El problema es mío y yo decido.
0: ¿Y de qué tienes miedo?
2: De todo. De que me duela. De ir sola. De que no estoy segura de lo que
1: Si me dedicara a beber y a jugar a las cartas y a
2: darle paliza. ¿Para qué voy a traer a un niño al mundo? ¿Para que se críe en la misma miseria en la que me he criado yo?
1: No tengo nada que dar Ni siquiera tengo un padre.
0: Si crees que es lo mejor, puedo acompañarte. Si tú me lo permites, para que no vaya sola. Creo que hay momentos que un hombre tiene que olvidarse de sus convicciones
2: pero yo no quiero que me acompañe ni que me diga que está de acuerdo conmigo yo lo que quiero es que me diga que mi vida va a cambiar tengo 35
0: años y no tenía ese niño Yo lo que quiero es que me digas que mi vida va a cambiar. Es impresionante, ¿no te ha parecido, Tamara? Te has quedado noqueada. Me he quedado noqueada, sí.
1: es, es, Es un tema que a mí me... Eh, no sé, me toca mucho, ¿no? Una, una vida es algo tan importante como mucha gente ahora lo, lo quiere, quiere quiere cambiarle ese sentido, quiere decir que no, que es otra cosa, que cómo quieren deshumanu- deshumanizar a un ser humano antes de que ni siquiera nazca, o sea, me, me parece increíble y me da pena porque creo que en realidad esto refleja la situación de, de muchas personas que abortan y ni siquiera es que quieran abortar en realidad, es que tienen miedo. Tienen, tienen miedo, ese, ese es el problema, ¿no? Y entonces se quieren hacer las fuertes, ellas mismas se dicen y a los demás que lo hacen porque están convencidas, porque es lo mejor, aquí entran todos estos argumentos vagos, es mi cuerpo, es que soy yo la que lo va a tener, es que es a, a quién me va a cambiar la vida, es que tú no sabes lo que es esto, pero luego en realidad yo creo que más de una por dentro... Uy,
0: más de una y más de, y más de mil. Le pasa lo mismo que a este. En checa. efecto, y lo que le hacía falta era eso, que alguien estuviera ahí y la quisiera. Fíjate que el, el ancianito al principio... Eh, pues dice, bueno, bueno, pues yo te acompaño, renuncio a mis, a mis principios. Y dice, no, no, si yo no quiero que me digas eso, si en el fondo yo quiero tener al hijo. Lo que pasa es que necesito que alguien me diga que yo puedo tener una vida mejor, que puedo darle una vida a mi hijo. ¿Qué necesita? Pues es un verdadero amor. Creo que la escena más allá del tema eh, directo, ¿no? que es este del tema pro vida o el tema del aborto, tiene un componente de lo que estamos aquí hablando. El, el hombre en este caso la mujer posmoderna que que no ha no ha encontrado referentes sólidos que tiene un padre que eso que la ha maltratado que trata también mal a su madre en fin pues la vida digamos para ella ha sido muy dura pues claro se ve en esa situación y necesita que alguien le ofrezca otra cosa y claro ahí es donde la fe eh, tiene una oportunidad, como nos decía el, el, todavía el cardenal Ratzinger en una de conferencia preciosa, un, un párrafo que ya leímos en otro programa, pero creo que vale la pena que volvamos a retomar.
1: ¿Por qué tiene la fe en suma todavía una oportunidad? Yo diría lo siguiente, porque está de acuerdo con lo que el hombre es, y es que el hombre es algo más de lo que Kant y los distintos filósofos postkantianos quieren ver y conceder. En el hombre anida un anhelo inextinguible hacia lo infinito, Ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo él mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso, también hoy la fe cristiana encontrará al hombre.
0: Y esta mujer que veíamos en la película, pues también tiene un deseo de infinito, que en este caso se concreta en, en querer tener un hijo, que no es simplemente una cosa para... mí. No, no, es que cada ser humano es un reflejo del infinito, es imagen y semejanza de Dios. Pero mucho más, mucho más tiene necesidad del infinito ya con mayúsculas, que es Dios. Por eso tenemos que anunciarle a través de nuestra amistad, a través de nuestra cercanía, pero también con nuestra palabra, anunciarle a Jesucristo y por ello no tener unas respuestas o unas reacciones puramente, como decíamos antes, de valores, de, de un nivel superficial, sino no no hablar de Dios. Esto es lo que Juan Pablo II y Benedicto XVI pues no se han insistido mucho. Benedicto XVI, en su magnífico magisterio, pues insiste una y otra vez en que en la actual crisis de Dios hay que mostrar su centralidad, la centralidad de Dios, el Dios revelado en Cristo. En una ocasión decía, los problemas actuales solo se pueden resolver si se pone a Dios en el centro, si llega a ser decisivo en nuestra vida y si también entra en el mundo de un modo decisivo a través de nosotros. Y por supuesto es fundamental el anuncio del querigma distinguir el primer anuncio de la fe, el núcleo de la fe, de la catequesis que lo va desarrollando. Pues bien, hay que anunciar, por ejemplo, a esta mujer, había que anunciarle a Cristo, anunciar a Cristo a todo hombre, a toda mujer, de manera que este anuncio sea significativo para su propia vida, reconociendo en él la propuesta de una humanidad plena. Y lo demás ya viene desde ahí, desde el encuentro con Cristo viene lo demás. Por eso hay una, una obra breve, vale la pena leer, de Solopiev, el Anticristo, en que se quiere sustituir al cristianismo por eso, por simplemente ideales de paz y tal y que cual. Y hay un momento dado en que uno de los protagonistas tiene una respuesta preciosa y dice así.
1: Lo más precioso que tenemos en el cristianismo es a Cristo mismo. Él y todo lo que procede de él.
0: Él y todo lo que procede de él. No sustituyamos al a, a cristianismo perdón, por lo que procede de Cristo, sino, en primer lugar, Cristo. Y luego sí, luego ya de ahí vienen una serie de actitudes, una serie de verdades, pero, ante todo, la persona de Jesucristo. Anunciar a Dios, anunciar a Cristo, anunciar su centralidad, mostrar también la racionalidad de la fe. Todo esto que nosotros anunciamos no son mitos, no son cosas raras, sino que lo que anunciamos responde a esas grandes preguntas con las que empezábamos este programa hace ya meses y, y es algo razonable. Es razonable, como hemos visto en programas anteriores, creer en Dios. Es razonable creer en Cristo. Es razonable creer en la iglesia. No estamos en planteamientos gnósticos, irracionales, sentimentales, sectarios. Es racional, pero va más allá de la razón. El misterio de Dios lo supera, pero sin anular la razón. Y también otro camino muy bueno de evangelización, junto al demostrar la racionalidad de la fe, es mostrar la belleza que genera. Por ello, el arte es un gran modo de evangelizar. cuando el Papa viajó a Barcelona, y para esa consagración de la Basílica de la Sagrada Familia, pues habló de esto, ¿no? como esta esta, esta gran basílica es evangelizar a través del arte. Gaudí, un hombre de fe, un hombre cuyo proceso de beatificación está en, en, en camino, pues se dio cuenta de eso, de que igual que las catedrales medievales querían dar catequesis a través de esas imágenes, pues teníamos que hacerlo en nuestro mundo. Por ello... La respuesta verdadera es esta, anunciar el núcleo del Evangelio, anunciar el amor de Dios, anunciar que todo hombre está hecho para Dios. Como nos decía don Javier Martínez en esa conferencia que antes recordaba yo, Cristo revela al hombre al propio hombre, el hombre que no puede vivir sin amor. Esto lo decía Juan Pablo II en Redentor hominis, El hombre que no puede vivir sin amor, el amor que se recibe siempre como un regalo, que no se basta a sí mismo, necesita de Jesucristo, revelación de Dios como amor y don para ser feliz ya en este mundo, no no simplemente es para la vida eterna. El hombre supera infinitamente al propio hombre, decía Pascal, y sólo puede recibir su plenitud como un regalo. Al modo como un niño necesita recibir de otros amor y misericordia. Cristo, centro del cosmos y de la historia, Juan Pablo II, viviente en la iglesia que él fundó, es el único salvador de todos los hombres. Y, por tanto, la única respuesta plena a los anhelos profundos del corazón del hombre». Certeza de que el ser de todo hombre, de cualquier condición, está constitutivamente abierto a Cristo. Esa es la certeza en la que se basa la evangelización. La nueva evangelización solo será posible si estoy convencido de que cualquier persona eh, diga lo que diga y tenga el aspecto que tenga y sea moderno, posmoderno, nihilista, indignado o o, o razonalizado o lo que le dé la gana o sentimental. Me da igual. Todo hombre está hecho para Jesucristo y Jesucristo es la respuesta de Dios al anhelo del corazón del hombre, como oíamos antes en el testimonio de Rosario. Solo Jesucristo puede salvar al hombre del pecado, del sufrimiento, de la desesperación, de la muerte. Juan Pablo II, que conocía también la cultura moderna y era tan gran filósofo y conocía muy bien a Nietzsche, que había hablado de la muerte de Dios, pues dijo en una audiencia general
1: Hace más o menos un siglo, un conocido pensador denunció la muerte de Dios. Pues bien, precisamente del corazón del Hijo de Dios, muerto en la cruz, ha brotado la fuente perenne de la vida que da esperanza a todo hombre. Del corazón de Cristo crucificado, nace la nueva humanidad, redimida del pecado. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo, para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor.
0: El hombre del año 2000, el hombre del tercer milenio tiene necesidad del corazón de Cristo, no sólo para conocer a Dios, sino para conocerse a sí mismo. Por ello, no debemos guardárnoslo debemos anunciar a Dios, y muchas veces es que tenemos falsas vergüenzas o ideas equivocadas, de bueno, cada uno se salva desde su conciencia, eh, y es verdad, claro, que hay gente que no ha conocido a Cristo sin culpa y el Señor sabrá, pero fíjate, hay un documento ya antiguo, pero que sigue siendo validísimo, y, y siempre debemos volver a leer de, de Pablo VI, Pablo VI, el, el papa que acabó el concilio Vaticano II, pues hubo un sínodo sobre la evangelización, y ese sínodo el papa lo resumió, como suelen hacer los pontífices, en un documento que se llama Evangelii Nunciandi, pues pues bien, yo recuerdo ya de mi época eh, joven universitario, antes de ser incluso seminarista, me leí ese documento y me llamó la atención especialmente el número 80, donde decía así Pablo VI.
1: Los hombres podrán salvarse por otros caminos, gracias a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio. Pero, ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza lo que San Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio, o por ideas falsas, omitimos anunciarlo.
0: Es tremendo. Pues sí, mira, el Señor tendrá sus caminos para salvar al que al que no haya conocido a, a, a Dios sin culpa. Pero la pregunta es, ¿podremos nosotros salvarnos si no le anunciamos a Cristo? Pues si nosotros lo hemos conocido, tenemos que anunciarlo. Y eso, por desgracia, muchas veces ha fallado. Pues vamos a pedírselo al Señor mientras escuchamos una canción de de la fraternidad seglar, pidiendo al Señor que nos hable al corazón. Pero vamos a recordar mientras otra frase de Pablo VI para evangelizar, más que las palabras que son importantes, lo importante es el testimonio y es otra de las frases famosas de Evangelio Nunciandi.
1: El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan o si se escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio.
0: Pues vamos a pedir al Señor que nosotros podamos dar testimonio porque primero estamos en contacto con Dios, porque escuchamos su palabra, porque el Señor habla a nuestro corazón.
2: Yo esperaré que... Protejerá mi acompaña, pero en la oscuridad solitaria. La mañana manière...
0: Tus palabras brotarán a través de nosotros. Para evangelizar tenemos que hacerlo a través de nuestra propia santidad. Por eso un santo que canonizó Juan Pablo II, San Claudio de la Colombier, decía.
1: Para hacer santos hay que ser santo.
0: Claro, para hacer santos hay que ser santo. Y uno muy anterior de los primeros mártires de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, escribía.
1: Lo que necesita el cristianismo cuando es odiado por el mundo no son palabras persuasivas, sino grandeza de alma.
0: No son palabras persuasivas, sino grandeza de alma.
2: Y oh, me también porque así me persigues, porque me gustan. Te llamo, sin descanso. Mi vida se
0: abre un y si hemos recordado a San Ignacio de Antioquía, o a San Claudio de la Colombia, por supuesto, el propio Beato Juan Pablo II, nos decía en su testamento pastoral, así lo podemos llamar al documento Nuevo Medellín y Neunte. He repetido muchas veces la llamada a la nueva evangelización. La reitero ahora para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir el sentimiento de Pablo, Ay de mí, si no predicar el Evangelio. Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera que no podrá ser delegada en unos pocos especialistas sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, sino que debe anunciarlo. Bueno, pues hemos hablado otro poquito más del hombre de hoy, del hombre moderno, del hombre posmoderno y de esa respuesta de Dios a través de su iglesia en la nueva evangelización. Todavía otro programa tendremos que seguir hablando, detallando un poquito lo, algo de lo que nos han enseñado los papas y los santos sobre la nueva evangelización. Pero como habéis visto hoy, vosotros podéis colaborar en el programa con vuestras sugerencias, vuestras aportaciones. Por eso Tamara nos recuerdas el correo es el hombre
1: de hoy dios@radiomaria.es.
0: Estupendo. Y como siempre hay alguno que se despista y nos escribe a pedirnos el programa grabado, pues recordamos que eso lo hacéis a través de la página web de Radio María o llamando al teléfono 902
1: 500 518.
0: Pues una semana más agradecemos a Tamara Blandino, a pesar de que tiene su garganta dolorida, que ha querido acompañarnos. Gracias, Tamara.
1: No, gracias a, a los oyentes por escucharnos.
0: Pues en efecto, gracias a vosotros, queridos oyentes, a Yolanda en el control y, y al nuestro Señor, por supuesto, y a la Virgen María, que es la primera evangelizadora, la que ha recibido en su corazón a la palabra y nos la da, como se la dio a Santa Isabel, y os la quiere dar a todos vosotros. Que Jesús y María os bendigan siempre
1: finaliza así en Radio María el hombre de hoy y Dios un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada